0: cammino alla ricerca di Dio percorsi di teologia spirituale attraverso la vita dei santi e dei beati a cura di rene catarella 27 puntata dedicata ai miracoli di sant'antonio da padova quarta parte Un caro saluto ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici. Anche oggi ci dedichiamo ai miracoli di questo grandissimo santo, Sant'Antonio da Padova, che si commemora il 13 giugno, perché veramente ci mettono in condizioni di riflettere e di capire come avvicinarci sempre di più a Dio, come affrontare la nostra vita in un percorso di santità rinascente e crescente. E oggi ci occuperemo di un miracolo che viene intitolato il neonato che parla ed è un miracolo che sant'antonio fece mentre era in vita sentiamo cosa era successo era un nobiluomo molto geloso della propria moglie ma non aveva nessun motivo di dubitare di sua moglie perché sua moglie era veramente innamorata di lui lo amava ed era una donna molto fedele, però questo nobiluomo era sempre preda di pettegolezze e di maldicenze. E siccome la donna era veramente molto bella, ovviamente pettegolezze e maldicenze e digerie si sprecavano. Ce n'erano veramente tante. Una bella donna suscita sempre dell'invidia ed è chiaro che tutti cercavano di aizzare questo nobile uomo contro di lei perché erano gelosi e invidiosi che lui potesse avere una donna così bella, quindi cercavano di mettere zizzania tra marito e moglie di insinuare lui il fatto che lei non fosse fedele che guardava magari gli altri, che dava adito a, al fatto che dava confidenza agli altri che lo potesse tradire addirittura e lui che era uno che facilmente è un credulone, no? ovviamente accecato dalla gelosia, spesso credeva a queste maldicenze, quindi c'era sempre una, un brutto rapporto tra marito e moglie, questa è una cosa che ci insegna molto, cioè, dobbiamo, quando noi abbiamo un rapporto di coppia, avere sempre un rapporto di fiducia, credere prima di tutto alla persona che abbiamo davanti e non alle prime persone che ci vengono a raccontare qualcosa. C'è bisogno di dialogo appunto Cosa successe? Quando sua moglie partorì il loro primo figlio Lui era talmente accecato dalla gelosia che non volle riconoscerlo Pensava che la moglie l'avesse tradito e che il bimbo non fosse suo Ma fosse figlio di una persona, di un altro uomo con cui la donna l'aveva tradito La donna cominciò a rassicurarlo, a dire che non conosceva altro uomo, ma lui non ne voleva sapere nulla e non voleva vedere il bambino, non voleva avere nulla a che fare con questo neonato. La moglie, disperata, cercò aiuto in Sant'Antonio da Padova, che a quei tempi era vivo. Sant'Antonio parlò direttamente con il nobiluomo, parlò per ore e ore, cercò di fargli capire che la donna era una donna fedele e sembrava che l'avesse convinto del fatto che la gelosia era una cosa assurda non c'era alcun tradimento la donna era fedele la, donna, la, la, la sua moglie era veramente una persona onesta e fedele e proprio in questo momento mentre sembrava che sant'antonio avesse convinto il nobiluomo arrivò la balia con il bambino di pochi mesi nella stanza perché Antonio appunto lo vedesse perché intanto erano passati dei mesi e il nobiluomo ancora non aveva riconosciuto questo figlio non lo voleva vedere la balle aveva portato il bambino lì per farlo vedere al santo affinché lo benedisse però quando il nobiluomo vide il bambino si riaccese la fiamma della gelosia e non lo voleva vedere anzi disse di portarlo immediatamente via a questo punto ecco che subentra il miracolo sant'antonio si rivolse al bambino e disse nel nome del signore parla e dici chi è tuo padre il neonato ecco il miracolo perché un neonato non è che può parlare ma il miracolo è proprio questo puntò il ditino verso il nobile e disse papà a questo punto il nobile scoppiò in un pianto di rotto prese il braccio il bambino lo abbracciò. E fu così che Sant'Antonio salvò una famiglia la cui serenità era stata messa in pericolo da pettegolezzi e maldicenze. Allora, che cosa ci vuole dire questo miracolo? È un miracolo che ci fa riflettere molto. Lo stesso Papa Francesco ultimamente ha detto che il pettegolezzo può anche uccidere. Perché uccide la riproduzione di una persona Il pettegolezzo può uccidere una persona nella sua interiorità, nella sua dignità E una persona, anche se no, fisicamente viva, se è uccisa nella dignità, è come se fosse morta Sempre Papa Francesco ci dice che il pettegolezzo è qualcosa di marcio all'inizio sembra essere qualcosa di divertente e piacevole come se il fatto che uno si diverta no a prendere in giro una persona dicendo cose negative cattive o cose non vere su di lei ma poi diventa qualcosa che amareggia e avvelena quindi bisogna stare attenti a parlare male di qualcuno perché uno inizia a parlare male di qualcuno addirittura calunniandolo cioè dicendo Qualcosa di negativo che non è vero e poi questo si sparge di bocca in bocca va in giro si continua a diffondere nei giorni nei mesi e negli anni e crea divisioni sospetti rovina la reputazione di una persona avvelena i rapporti questo è un invito se noi ci vogliamo avvicinare a dio non dobbiamo fare male agli altri calunniandoli dicendo bugie e mettendoli in cattiva luce distruggendo la loro dignità e la loro carriera ognuno di noi possiamo dire di poter essere state vittime di pettegolezze e maldicenze e sappiamo che cosa significa noi dobbiamo restare saldi in Dio così come ha fatto questa donna che ha pregato Sant'Antonio quindi pregare Dio che ci liberi da questo ma noi stessi non dobbiamo essere portatori di cattiverie e di maldicenze non dobbiamo mai parlare male degli altri alle loro spalle perché questo è qualcosa di veramente indegno e significa compiere un atto di uccisione nei riguardi dell'altra persona quindi il fatto di parlare bene degli altri o se sappiamo qualcosa di negativo sugli altri non dire nulla è qualcosa che ci avvicina veramente a Dio e ci aiuta nel nostro percorso di fede un altro miracolo che vogliamo prendere in considerazione è il miracolo del marito violento in una città della toscana vi era un cavaliere ricco e nobile ma era molto irascibile anche violento lo era molto con la, don- la moglie che invece era una donna buona e virtuosa un giorno possibilmente la moglie rispose a lui in modo affrettato e si arrabbiò in modo incredibile e cominciò a darle botte ad aggredirla con pugni e calci la la tirò per i capelli e la trascinò da una stanza all'altra e addirittura alla fine le trafisse il petto con un un coltello e la lasciò in fin di vita servitori e familiari accorsero subito trasportarono la povera donna nella sua stanza e la adagiarono sul letto cercando di fare il meglio per assisterla Nel frattempo il marito si era pentito di questo atto violento che aveva fatto e rendendosi conto di come aveva agito davvero in modo disumano e ingiusto corse da Sant'Antonio che in quel periodo stava passando in quella città lo trovò, si inginocchiò davanti a lui e le implorò di perdonarlo e di salvare la povera moglie Sant'Antonio lo rimproverò aspramente, lo seguì e giunto nella stanza della donna si inginocchiò accanto a lei chiedendo al Signore di ridarle vita e salute. Attenzione, i miracoli di guarigione, come possiamo vedere, i santi sono intercessori perché il miracolo lo fa sempre Dio. Ma il Santo, il Santo è solo un tramite, un mediatore e Sant'Antonio, infatti, chiede al Signore di ridare a questa donna la salute. Appena Sant'Antonio ebbe terminata la sua preghiera la donna si alzò completamente ristabilita. Su che cosa ci fa riflettere questo episodio? Ci fa riflettere sul fatto che non bisogna essere violenti, mai. Bisogna sempre controllare la propria irascibilità, mai diventare, aggredire l'altro. L'ira è uno dei sette peccati capitali soprattutto come possiamo vedere Dio condanna l'aggressione e la violenza contro le donne ed è un miracolo molto particolare questo la condizione della donna oggi ci fa riflettere su questo com'è ancora oggi noi viviamo purtroppo in un mondo in cui le donne sono vittime di violenza ne abbiamo sentite ultimamente tante e tante giovani grandi donne che vengono uccise da attacchi di ira, di gelosia dei propri uomini dobbiamo cercare di promuovere una cultura che riconosca e proclami l'uguale dignità e responsabilità della donna rispetto all'uomo quindi il controllare la propria irascibilità la propria ira soprattutto nei riguardi di donne anziani e bambini è una cosa importantissima perché ci avvicina a Dio ci mette in un percorso in un cammino verso Dio di non essere adirati di non, di non essere prese, pre, preda dell'ira certo qualche passo avanti è stato fatto non siamo più ai tempi di Sant'Antonio qualche eh, diritto una donna comincia ad averlo non vive più in schiavitù ma ci sono almeno da noi nel nostro mondo occidentale ma il mondo invece eh, in altri mondi, in altre parti della terra è ancora schiava del, dell'uomo ci sono le prostitute, ci sono le nozze obbligate, ci sono le conversioni obbligate a un'altra religione, le violenze domestiche e i femminicidi. Ecco, se vogliamo compiere un passo avanti nei riguardi di Dio, dobbiamo cercare di attenzionare questa cosa non solo non essere preda dell'ira, ma aiutare e difendere i diritti delle donne. In uno dei suoi discorsi sempre Papa Francesco ci dice quante donne sono state sopraffatte dal peso della vita e dal dramma della violenza il Signore le vuole libere in piena dignità e il miracolo di Sant'Antonio da Padova ci dimostra proprio questo che noi dobbiamo appunto salvaguardare i diritti di tutti ma soprattutto i diritti delle donne vedremo i diritti dei bambini pure, i diritti delle persone anziane e soprattutto cercare di non cadere preda dell'ira per fare questo bisogna pregare chiedere a Dio che interceda per noi è comunque sempre incomiabile l'atto del marito che si pente una persona può anche comportarsi male ma pentirsi ma deve essere sinceramente pentito e quindi poi dimostrare con la propria vita di essere sinceramente pentito come ha fatto il marito violento nei riguardi della donna Quindi questo è un grande insegnamento per tutti noi. Anche oggi ci siamo quindi dedicati ad altri due miracoli di Sant'Antonio da Padova che ci insegnano tanto grazie al contatto con la vita reale e all'azione del Santo che chiede intercessione a Dio per la guarigione come è stato nel caso della moglie vittima del marito violento e della giustizia, come è stato il caso del neonato che ingiustamente era stato considerato frutto di un tradimento, quando invece non era vero. Quindi... Un caro saluto dalla vostra Irene Catarella che vi augura una buona settimana e vi dà appuntamento a un'altra trasmissione di teologia spirituale, sempre in cammino verso Dio, sempre per crescere nella fede, verso la santità a cui ognuno di noi è chiamato.